0: Hello， 大家好，这里是小王安电台，我是东东，你、嗯、是超哥。今天呢，我们是被外派，被外派到一个，这应该是新宫街、呃、北二,二路、嗯，我们要拜访一位神秘的嘉宾，是吧？是非常神秘。啊、呃，哎，今天第一次是咱俩搭档，是吧？对啊，咱俩应该算小王安电台的门面担当，<笑>小王电台最帅的两个今天录节目。<笑><笑>所以给我们派出来了嘛？长得丑的都在家里了。对<笑>、啊。那我们现在在星空街的北爱北爱北二路。长<笑>得帅，但是说话说不利索。那个，这是什么？荣富荣富啊！因为这是我们将要采访的一个神秘嘉宾，他的一个。他的一个办公室，应该是他的工作室。作室对，啊，我们马上要上楼了，去，因为好久小羊电台没有那个嘉宾来录节目了，嗯、是吧？是的，啊，这一期呢就是很有意思的一期节目，有个神秘的嘉宾，然后我们现在就要过去了，稍等一下
1: 。快乐、悲哀，是在冥冥中安排，我们都不了解未来，古老年代。一般现在，事业恋爱，我的王子快到来。
0: 上面路还是下面？你这是在想停个车呀？停到海运楼下了吧？这是干嘛？要么花花吗？啊，是吗？<笑><笑>哎，你准备也太充分了吧？好吧，那我们,、哎、们吃点东西啊。没事，不用。吃边吃边聊啊。你边吃边聊可以，没事随意。今天没约客人啊？嗯，今天没有，今天就可以给你们留出来时间了。你别，我还……没，本来我都正常，我都忘了，正常我是约完的。昨天特特意他提醒我一下，然后我说拉倒。所以这个为主。我们是先抽塔罗牌吗？对呀、啊，你不是想要算一下？你要去洗洗手吗？嗯，我这没有水，还没有水呢。<笑>对呀、啊，吓死了。<笑>不是他浇完了,了，但是不知道为什么、啊、好像就用不了。什么？不知道是哪儿坏了，反正就浇完起来的都已经水了。对、啊，然后就是用不了。那你没找物业那个？对呀，因为一直都没没时间找反他去。<笑>你就缺一个老爷们儿。对。<笑><笑><音乐>来吧，那你先玩过卡罗吗？我我先开个场，<笑>别这么直奔主题好吧？我都没介绍你呢，对,对，隆重推荐一下啊、呃！这是小王电台，我是东东，我是超哥。刚刚我们在底下已经录了一段，是吧？对。然后现在我们已经到了这个神秘嘉宾的他的一个工作室。是。嗯、哦，我们今天呢，请到了一个好朋友，他是研究神秘学的。哎，你、哎、别把<笑>窗帘拉上。<笑>突然就出很神秘，气氛就出来了。对啊，哎，超然，你对神秘学有了解吗？呃，其实了解不是很多，但是很感兴趣。嗯，嗯星座算神秘学。我不需要介绍一下我自己吗？嗯，我还没接、Hi。你们好，我叫刘哲熙。<笑><笑>啊，对，有，欢迎一下我们的哲熙老师，哲熙老师。欢迎你到这里来，做个快乐的小孩。所有的烦恼说拜拜，这里是小黄花电台。西蜴老师，在这做就是做这一方面做了多少年？呃，大概七年吧，七年的时间，就是从很小的时候、啊，就研究这个。从大学毕业你就一直在做这个啊？因为之前我我们真的就以为那个哲学老师只是跟塔罗牌啊，还有星座啊有研究，其实他说他研究的是神秘学，嗯、就包括瑜伽什么的都算。对，我们有很多领域，啊、包括去地占术啊。然后占星、塔罗、生命数字、哦，很多东西，颜色也都包括、这个。对呀、啊，色彩能量，嗯，嗯它都开就是反正，是那种自然科学解决那个解答不了的一些东西。首席老师都给你解答了。<笑><笑>好啦，那这开讲就完事了。<笑><笑>来吧，那么你先来体验一下吧。行、啊，现在桌上有。一副，这是塔罗牌是吗？嗯、对 ，OK。哎呀，给我们用的是一个金版的。对呀、啊，新买的那个吧。啊，太帅气了。好，那你玩塔罗的话，一定要有一个自己在心目中占有重要地位的问题，你特别想知道的。哦，嗯、我有了。那么，比如说想一想事业、爱情、金钱各方面，工作哪个呢、嗯？可以跟我们大家分享一下吗？我先吗、哦？对啊，当然了。我、哦、肯定是因为我现在事业还算不错，嗯、然后呃……就是那个现在唯一困扰我的就是，爱情这方面，整个困扰多年，小王电台所有的听众都知道的，困扰东东多年的一个问题。就是每年咱们一做台庆的时候，他们都会说希望东东找到另一半，是吧？我觉得还很感动。然后今天真的就是来解决解决这个问题。我就是带着这一个问题来。<笑>刚刚不是说吗？就是你怎么介绍的？说所有那个科学解决不了的问题，哲西老师都能帮你解决<笑>对。对，所以说我的问题其实就是为什么没有找到合适的另一半？嗯、那你上一段爱情距离现在有多久了？呃，上上之前有很零零碎碎的，那算吗？嗯，你觉得在你心目中占有重要地位的，就是你特别呃。啊，那就应该是四年，啊、四年那么久、嗯、多久？<笑>真的很久了，是吗、嗯嗯？啊，那你可以简单给我们介绍一下讲一下吗？是讲那段爱情吗？对，一个大概的，就是让人难忘的。大学大三的时候，然后大呃大二的时候，然后认识的一个朋友，然后就在一起了，在一起有三年的时间了啊，然后就后来就是分开分手。了。就是感情慢慢的，对方就是变淡了那一种。那为什么会记住他呢？为什么他的印象最深？因为就那一段<笑><笑>只有那一段时间，那时间最长的。对，而且确实那段时间还时光还挺快乐。好吧，那你们都什么星座的？啊、嗯，我天平，我是巨蟹座。哦，那你是风系还是水系的对吗？嗯、对啊，那你现在就是说，在你天眼当中，你觉得你适合找什么样的星座呢？双子，为什么？<笑>因为我上一段就是那四那那对是双子，而且我和他刚在一起的时候，我就特意去查双子和天平，然后那个网上的给你解答就是天生的一对然后我说，哎呦我这一辈子合拍指数很高啊！对我觉得肯定要长长久久的在一起了。我觉得大家有兴趣的话，可以上网，就是百度搜索一个专门是给 gay 看的一个对公和受的那个匹配度啊，他会告诉你多少高分啊，比如说天平宫和双子兽，然后在一起就是八十几分，然后九十几分，就你可以看，啊，对，那个很好，可以查一下啊。好，那么你现在这次想问的问题就是说，呃，什么时候能找到对象，还是说怎么样，还是我如何做能够找到我心仪的人？哎，你要确定你的问题、嗯、是，超哥，我是问什么时候能找到对象，还是怎么能找到对象？我觉得应该是怎么能找到对象,到对象对、啊？这个问题是困扰我们周围朋友很多年， oh. 因为东东是一个特别好的、很 nice 的一个人，但是我们就找不到他为什么找不到对象这个原因，大家都觉得很困惑。你们也困惑，非常困惑。<笑><笑> OK， 那我们就这个吧。怎么能找到男朋友？那我们就确立问题，就是我如何做能够更快的找到对象？嗯嗯。还说想要确立时间吗？也可以确立时间，比如我三个月之内、半年之内如何做能更好？啊，好呢。对呀、啊。一个月之内吗？太快了！<笑>你要觉得你有这个实力，那你就这么问，懂吗？你要觉得不行，够呛，那咱就往后推点<笑>那三个月也也行，也行，虽然有点长。<笑><笑>没事，三年都等了，还差这三个月。<笑>行，可以，那就三个月之内，好吧？呃、那现在有心仪的人吗？没有，没有、嗯。有喜欢自己的人吗？就是你发现的，身边有喜欢你的人，对你好感、暧昧关系的都可以。有暧昧关系，但没有。其实喜欢东东人挺多的挺，就是如果你觉得你们就是好像现在已经到了那个度的话，你可以把它拿出来，我们单独算一下它，看看你跟他适不、啊、适合度、嗯，对，这样会更好。没有，那好，那我们就问这个问题。好，现在呢，我们邀请你把双手放到牌上，然后发送一下你的意念，就是在心里默念你的问题，默念三遍，传递给牌，然后请求他的一个解答。你可以闭上眼睛，做三次深呼吸。你如何做，然后能够尽快的找到合适的人，然后当你觉得可以了，你可以睁开眼睛，然后我们来洗牌。东东现在的状态特别虔诚，可以了。好 ，OK， 好，那么从左至右像麻将一样搓牌，全洗牌。从对讲了很多问题，对。从左至右，对，大的方向洗就可以了。把你的频率，然后跟牌。做一个整合，把你的皮肉带入带入牌，然后你觉得可以就把它捋好，可以了、嗯。要捋，对，嗯、不要让自己看到牌，你可以冲着我们的方向不要让自己看到。真有气，对。嗯如果你看到了，你就把它拿出来；没看到就继续放回去。嗯、哦，看到了啊，不要刻意瞅它。我怎么感觉你是刻意看的，明伟？你<笑><笑>就很随意，你看到没？看到了。他们台面讲的是啥？有一个男人裸裸着。裸裸,裸,裸,裸,裸，你没看到？他没看到。啊，东这里面有裸裸男。他心里面想着是一个裸男，我还以为我男朋友出来了。<笑>给大家解读一下，因为可能听众们看不到东东的状态，他真的很认真的在做每一个行为，也也许他觉得这个问题是对他来说是太重要了。哎呀，我要找到男朋友了！我从没看过东东这么紧张的时候。好的，竖着放好，竖着是吗？好，那现在呢，我们伸出左手，你不是左撇子对吧？哦，不是，那就用左手啊、哦，然后拿起一个牌放到旁边。嗯，因为我们左手啊，就是说呃，不是那么好控制，可以更好的释放你的潜意识。Oh. 好，那么再拿起一摞放到这边，很随意的拿起一摞 ，OK 好。好，好，那么这个牌就是你的切牌，代表你对你问题的主观看法和你本人的特质。哦、oh.。然后呢，我们用左手抽三张，随便抽？对，没有顺序。感受着牌的能量，然后你觉得哪个更吸引你，或者第一直觉啊，哪、哦那个就是。好，继续、哦。OK， 你还想抽吗？如果还想抽，可以继续抽。就是你觉得三张牌不够？出来吧，那我那、啊、好强迫呀、啊，行，那拿过来吧。<笑>好贪心呢、啊，<笑>可以。这是我的主观啊，那这是额外之后拿出来的。那么啊，先拿出这三张，分别代表问题的成因、当下的现状和未来的解决方案，哦、分别代表过去的、现在的和未来的啊、哦。那么这张牌是你的切牌，刚刚说了是你对你问题的主观看法，你自己有什么不了解的地方，哦、那这张牌会告诉你、哦。现在邀请你伸出左手，横着把所有的牌都翻开，要横着翻，这样。对，因为牌有正逆位，如果你竖着翻的话，正逆位会颠倒啊、哦、啊。那你看，这就是逆位的，逆位没有正位好哦。好，继续翻，我先不吓唬你。<笑>哎，又是一个逆位的。好，继续。看<笑>来我感情真的很不顺啊，这个是真、这、的、个。嗯，那么好，全翻开吧。哇塞，其实挺好的啊。对，那么之前这几个呢，怎么讲呢？呃。不能用好与不好来看，只能是说，呃，你还需要调整。嗯、那么最后这一张牌呢，是愚者，他告诉你就说你有无限的可能性，真的，就是有。对这张牌。对，我们一个一个来讲。那么第一张牌，这张牌是圣杯十。我们看画面上，它讲的是什么呢？是啊、呃，有夫妻，然后有一对那个子女，他们很快乐的站在他们的这个花园里，对吧、啊？然后看着天空。那么天空上有十个圣杯，十个圣杯是浮现在彩虹里的。啊嗯 Oh, 哦，那么这个故事的典故就是说，上帝以彩虹为誓约，告诉人们说我们不会再降下大洪水了，不会再给你们灾难了
1: ，这是一个很
0: 好的一个呃祝福，对吧？那么这张牌本身代表着一个无限的承载力，代表着家庭，代表着丰盛的一切，你想要的啊，它都会实现啊，或者说我已经达到了这个程度，那么但是你是逆位的。那就说，可能是说你没有看到自己的闪光点，因为这张牌代表过去的状态，也代表问题的成因。你一上来就能抽到这么好的牌，虽然它是逆位的，但它本质的意义不变。他就说，哎，其实你现在已经很棒了，对吧？你很帅，或者你很暖男，你还很好了。但是为什么你没有自信呢？为什么你不够接纳自己呢？因为圣杯是用来盛水的，它代表水元素，代表人的心灵状态。哦，心灵代表什么？就是我。做，然后我去经验，然后心里边很开心，对吧？那塔罗牌分为四个花色，有圣杯，有权杖，然后有星币，你没抽到，还有宝剑。那一个一个介绍一下。那么圣杯的话代表水，刚刚说心灵层次。那么权杖代表行动力层次，代表呃你的一个情绪方面的东西哦。那么然后呢，呃星币代表物质层次，实际层次。你生活当中的点点滴滴不只代表金钱，那样太肤浅了。嗯，对。然后宝剑很锋利，和精神是，呃，和风是谐音，代表精神层次，对吧？对，所以说那心灵层次的牌你有两张，第一张就是心灵层次灯牌。所以我觉得你应该更接纳自己，应该看到自己现在的一个优势。对，所以说你现在就是，如果圣杯逆过来了，就代表水就洒了，对吧？正位才能把这个水承载住，十杯水，那么十这个数字也很圆满。是这个花色里边的最后的一个顶峰，从它是从呃一到十排列的这个花色，嗯、一共四个花色，每个花色是序号牌是十张，后边跟着四张人物牌。一会儿我们会讲，当给你说完以后，一会儿我们可以简单介绍一下它牌。那这就是你一直附带的、嗯，你一直都是这样闪光的。那么其次，当下这张牌，你看这是有连号牌，这是第九张圣杯九。那你看，你由圣杯十到圣杯九，那可以说就是，其实你是一个退步的一个状态，就当下，对。那么，因为你一直没有看到，<笑><笑>对，因为你一直没有看到自己的闪光点，可能你没有自信，或者你自暴自弃啊，那你就变胖之类的，发福了<笑>、啊。对呀，你就导致了什么呢？导致有点下滑了。<笑>那圣杯九也很好，因为九九归一嘛，九是一个至高的数字啊，至尊的数字。那么这个牌告诉我们什么呢？那么这个人好像是一个大富豪，他坐在这儿，那么腰缠万贯的感觉。他背后有着啊九、呃、个圣杯，在他背后，这是他拥有的东西。那么这个也是说明什么？也是一个非常富有的状态，一个心灵的富有，非常丰盛的状态，丰沛的。不是物质上的富有，对对,、啊、对，因为我们讲的是心灵心灵。我还有能长棒到一个<笑>很有钱很有钱。水嘛，<笑>但是这是也是挂钩的，因为如果当你心灵很绽放的话，一切嗯都会来的。嗯、那么这第三张吗？那么第三张牌的话呢，是一个愚人。刚刚说了一上来我就特别关注这张牌，所以先说的这张。那么愚者呢是整副塔罗牌的第一张，它写的是零数字。那么零是一个初始。那么小时候我们学数学说零是一个数字，也不是一个数字，它代表着任何数字，代表着一个无限的开始，无限的可能性。所以这张牌讲的是什么啊？那么听众呢看不到这张牌，我们简单介绍一下，这是一个年轻人，很有活力的。一个年轻人，这是个男的、啊、是份当然是个男的了。这是那个中世纪打扮。我觉得这个牌是告诉我，我是个零，<笑><笑>准。<笑>你看这个男的穿了一个黄色的裤子，<笑>然后那个黄色的打底裤，他、就是、穿了一个小裙、啊，对、就是、对，然后还是那种就蝙蝠袖、嗯，然后那个袖子是在飞的。不要这样，这以前以前那个青年就是这样的，那个中世纪时候就很英俊的感觉嘛，总、啊啊啊、是这样翩翩起舞嘛，嗯、那个小紧裤。<笑>对吧？对，哎，追追追！哈哈哈哈对呀、啊，啊、呃，所以说你看，哎，很丰盛的状态，对吧？很美，很敞开，很绽放。手里拿着一个棍子，提着他全部的家当、啊。我们在动画类片里看过，谁不高兴离家出走，拿个小棍儿挑个小包，对，啊、这是很典型的一个香蕉对，就干嘛？他在流浪，他带着全部的家当去远航。对，所以说这张权杖，刚刚我们讲权杖代表什么？情绪化和行动力。对，所以他很激情，他很有活力，但是恰恰就是因为他把所有的关注点都关注在我想追求梦想上了，以至于他没有经验，白纸一张，他看不到周围的这些险棋，所以他走在悬崖边。那么旁边的小狗提示他了，说你不要再走了，招着手，说不要再走了，再走你就掉下悬崖摔死了。但是他完全不听，他只是想沉浸在自己的那个对梦想的一种执着里边。所以这张牌很好，但是这张牌呢怎么讲也是会有险棋的，就是说你可能看不到很多危机。对，那么我觉得预示的就是无限的可能性。好的坏的可能都有；未来可能也会有烂桃花，也会有桃花，也会有正缘，看你怎么样去把握。所以说，这张牌一出现，直接可以判定，就说你说我如何做，或者说我在呃最快的时间能不能找到？就是如果你能把这些牌正过来，把之前那两张牌正过来的话，你很有可能就是无限的可能性。对，但是你也很很你很有可能也是说一直这样要平平的下去，也是很有可能的。对。那你想着你在半年之内能不能找到对象？嗯、第一直觉给我的数字
1: ，能、嗯
0: ，给我的数字，你猜，就是你想的一个问题浮现一个数字给，给三，确定是三吗？三啊，不是你喜欢的数字刚刚，不是月份，月份我指的数字是什么？阿拉伯数字，我给你排卦， okay? 确实有一个数字。他说你想一个数字，我立刻就脑子里蹦出了个三。啊、那三的话排到的卦是速喜。这个是东方的了，是掐指啊，因为我是会用很多种方式去给你看。对，那么这个马先克是当年就是诸葛亮打仗的时候，他打仗之前会掐一下指、嗯，啊，会看一看，说我这仗能不能打成，所以这个准确度也很高。用这个排卦的话，三是速喜，速喜上我在这儿，代表好事正在发生。什么叫速喜？速速来袭，好事正在发生，所以很有可能这个人已经出现在你生活中了，你的这个未来对象已经在你的生活中潜在的已经出现
1: 了，只是你没有看到他。
0: <笑><笑>差不多是你了<笑>，<笑>所以说你现在可以回去之后，你该怎么做呢？你就应该去看一看周围究竟谁喜欢你。嗯，我们不要关注就是我们喜欢的，很多时候就是喜欢你的人，其实就说你看到了他之后，你会发现，哎，其实他跟你真的还挺合合的，因为他是你吸引来的人，他不是你主观意识吸引来，他是你的频率，你绽放之后，你的一个潜在意识吸引来的一个人，这叫宇宙吸引力法则，他跟你很同频，他就被你吸引。对，这个时候你要关注一下他，就是他要比你喜欢的人会跟你更合。有的时候，就是意思我会找一个未来是喜欢我更多的一个人。嗯、那这个就是我的一个推演，那在在牌面上没有这样的提体现，就是我个人的推演。那么看一下你的主观意思吧，这个是你对你问题的一个切牌，对吧？那么这张牌就不是很好了，就是 H E 手牌是权杖一，那么空中伸出一只虚拟的手拿着一个权杖，虚拟的手伸出权杖。就代表你没有迈出这一步，就是这个悬将是虚拟的，说你现在还没有实际的行动。嗯，虽然刚刚超哥也说，说你其实你也一直在找，但是我不知道你真正是怎么找的。对，就是一天见三个，哪有哪有那么夸张？然后在发在微博上发征婚启事，<笑>然后让我们所有人帮他转，<笑>你这样就找不到了，因为你就是对啊。其实对象这个事情是一个非常私密的，在古时候就很羞羞的一个事情。如果你就让全全世界都知道征婚，你更找不着。这是在风水上的一个一个一个的说法，就可以漏、啊嗯、了，对吧？自己所以这走的不对、嗯，是吧？嗯。那么这张牌就说明其实你还是欠缺一些行动，嗯、一个真正的行动。你看看，你反思一下、嗯，你应该怎么去做？对。而且这张牌也代表一个一种情绪，有时候可能会比较焦虑。啊、不要让对相给自己带来负面的情绪。哦、嗯。那么这张牌刚刚说了，嗯、这张牌是额外带出来是吧？啊。那么这个是呃正义，这也是一张大牌。那么大牌和小牌它是不一样的。那么刚刚的愚者是一张大牌，这张正义跳出来的也是大牌。大牌是大尔坎纳，代表大奥秘库，是塔罗牌里边重大的精神的一个显化啊。那么小牌是生活中一些琐碎的一些事情。嗯。那么这个正义的话告诉我们什么呢？他在啊、呃、左手拿着一个天平，右手拿着一个剑，就代表说我在追求真理的同时，我一直在衡量。正好是你天平座的牌，这张牌代表天平座，啊、对，天平座总总想追求一种和谐或者一种平衡，对对。然后实际上这是没有的，其实还是有很多合适的，只是我在挑来挑去，权、嗯、衡上就是会错过了，觉、嗯、得、就是、这边是的。对，所以这张牌是额外跳来，就是就是说，呃，神灵给你的一个额外的指示。所以说基本上我们就讲完了。那么你对你抽到这五张牌，你有什么样的感触呢？你最吸引你的牌是哪一张？然后你给出三个关键词，好吧？这张。对，为什么？因为这张你说他的故事的时候，我觉得还是很符合我的人的特质的。嗯、就是说，这个渔民他很很那个，为了追求梦想，就是不顾周围的一个环境，然后我觉得很符合我。所以呢，愚者这张牌呢，他不是真正的傻，他是因为太执着了。对，所以有很多人给他标签是说他天真。那么其实你们如何理解天真？天真不是说傻，也不是说幼稚。天真分开来看，就天点真，叫天生纯真。你一个很纯净的一个心灵状态，这是非常好的、嗯。哎呀，这个好是好像我们东东啊，真的很准。<笑>你是表扬我吗？<笑>就是傻。<笑>嗯,<笑>嗯，对呀，然后也代表啥呢？<笑>你好像在爱情里还是白纸一张，我觉得，因为你抽到这张牌了，就是、说其实你之前那些，呃，爱情其实问不问你，其实无所谓了，过去太久了，已经跟你现在没有什么关联了，就基本上你对爱情你也没有什么比较。而且那个时候的人生状态和现在完全是不一样的，所以可能他把那段感情如果放到现在的话，你可能不会持续这么长时间了。嗯嗯。因为我们在追求就是一个正缘的路上，肯定会遇到一些过客。那么这些就是我们必然要遇到的。我们不要把它看作是一些很烂的人，对。我们要就是说正面的接纳他，然后呢带着爱接纳他，再带着爱送他离开，这样是一个正确的方式。对。哎呀，那那个哲熙老师给出的建议，我不知道我理解对不对，就是让东东还是去尝试一下，该再丰富一下自己的这个感情的经历。更多是要自信，然后要调整一下自己的状态。然后可能通过呃，在一一系列的人物给他这个来，就是磨练磨练,磨练，然后他才能最后找到，就是伤害我，大家快来伤害我吧，可以是来教会你一些什么吧，嗯，对，就是还需要多处，不要怕说处不长了，怕是什么什么烂人了，就就是。气馁了，就一定要处、嗯、多处就 OK 了。那我替我自己，还可以替我们的一些听众来问哲学老师一个问题，就是如果是正缘，我就是想寻求，就是大家就是所谓说招桃花，但是我们的正解是说来找到我们的正缘，是吧？有没有什么啊、呃？平时生活中的一些小小小，应该叫小伎俩，应该叫一些小的一些动作啦，什么什么的。来能吸引这些正缘、就是，就是可以有一些小的行为，小动啊、呃嗯，对，小准备啦对什么的对对，这样的可能会更好的来的的。就是今天穿什么样的衣服啊，啊、哦呃，或者是、呃，在什么白天或者雨天出去更适合。就是对直男比较有招，对这个我们同志。差一点，但是如果要说从那个风水上来讲，或者说从从色彩能量上来讲的话，就是，呃，看你缺乏哪一方面的能量。如果你缺乏安全感，那么你就是多提升红色，穿红色的衣服会给自己更踏实的一些感觉。对，如果你自己没有力量，总是感觉哎，就是吃过饭总是感觉自己就是、呃、腰都挺不起来，这种感觉很，它就是很颓废的感觉，那就是黄色，因为它对应我们的胃胃轮，啊，他告诉我就是我们吃饱了就有力气做事那胃轮。的一个关键词就是爱度，我愿意，我有能力去做，所以说多补充红呃黄色能量就会更有力量、啊，对。然后的话呢，如果你要是说想要招财方面的，或者说想要遇到爱人，那么新轮爱 love， 那么这个对应的层次就是绿色的，啊，那么你就多穿绿色的衣服，然后戴一些绿色的首饰会开运，有开运的效果。然后这个就告诉我们说心宽了，绿色心情，心宽了财就来了，爱就来了。粉色呢？喜欢粉色是一种全方面的爱。粉色的话，这个爱要比绿色的爱更高度，就是说它是一个博爱或者一个全方面的爱，一个神性的爱，或者是说，呃，基本上特别喜欢粉色的人就是很缺爱，<笑>缺所有的爱，缺神性的爱，缺父爱，缺我还缺一切一切的爱都有可能。对，东东超级喜欢粉红色，是吗？就是我们朋友中有一种颜色叫东东粉。就是以他的名字叫名的，就是、很粉嫩的,的那种，但不不艳的那种，对，不是很艳的那种。对对对，就是冬冬粉。他的那个就是床品四件套啊，衣服啊，然后用的一些手机壳啊，哦嗯、然后还有那个 iPad 壳啊，<笑>都是小公主呗。对，啊，好了，那我屋子里都是 Hello Kitty。<笑>没有没有没有啊、这个！太吓人了，这是、个、开玩笑的，这个没有了。但是确实粉色元素很多，<笑>包括我去给东东选礼物的时候，就如果说看到这个颜色是东东粉的话，我会第一想到就是一定要给东东买回去。嗯、哦，嗯，哦、啊，那这就是我的这个爱情是吧？其实啊，觉得、啊、还是估计未来的道路还挺难走的，啊、就像你你特别喜欢这张牌，<笑>就是未来你是平坦还是崎岖，也也是不不可知的。有可能摔死，<笑>但是就是你可以继续秉承着你这种执着的这样的天真的这样一个，继续去往前走吧。<笑>我觉得，对呀、啊。哲学老师为什么沉默了？是不是？<笑>突然，算了了啊！其实他永远找不到男朋友，<笑><笑>然后没、就是、感他没来，这次赶上还不好意思跟我说。<笑>因为我觉得每一个人就是说，呃，<笑>他的想法是不一样的。要是我的话，我觉得不管是呃好的坏的，就只要人来，就是我就很接纳，我就很开心。嗯，对，就像软件上，不管谁就跟我说话，我就觉得很感恩，一直都是这样的。好啦，那我们现在来介绍一下塔罗牌吧，好不好？玩了这么半天，我感觉观众都要睡了。对,对，我不知道观众怎么撑下去。<笑>对呀、啊，我们俩反正是很受益<笑>受益。你们都沉默了，<笑>我都忘了我们在录节目了，<笑>就一直在那牌，儿排。哲欣老师给我们给了。<笑><笑>而且听众这是排什么样啊？他们都不知道。没事，我们可以给观众点福利，然后未来就是在私底下他们可以找我算的、嗯、对，哎，那个哲学老师可以把。你的微博告诉给大家是吧？可以啊，可以。我微博叫 L 德西，大写的 L， 然后呃、嗯嗯，智慧的那个哲，哲理的哲，小西的西。哦，哲、嗯、理，呃，小哲的哲是吧？嗯，小哲的哲，对，西的 C, 对西的 C, 西，大写的 C, L, -C, L, -C, L L 德西。啊、哦，如果大家有什么问题，可以对，可以私信我哦。可以关注一下哲西老师是吧？<笑>嗯，那好了、啊，那我们先来，就是正统的来了解一下塔罗牌，讲一下。OK， 那塔罗牌是什么呢？是西方占卜术的一种。对吧、嗯嗯？那么大家会发现它和扑克牌好像啊，是不是？因为扑克牌呢和塔罗牌呢，它们是属于亲戚的关系，它们同属一门
1: 。对，
0: 那么塔罗牌呢，塔罗牌的纸牌游戏，它的历史早在就是说啊，十、呃、一世纪欧洲十一世纪的时候宫廷玩的，最早的第一副牌算塔罗牌也算是游戏牌，那就叫维斯康迪。那么他是给维斯康提家族绘制的一个画师叫班波，他为维斯康提这个贵族家庭绘制的牌，为他贵族他们玩的。嗯，对，所以说这个纸牌游戏就诞生了。我们扑克牌也是由那版的历史演变演变过来的，对。但是塔罗牌是怎么来的？塔罗牌直到那、呃、就是说呃十九世纪的时候，欧洲十九世纪的时候，那个时候中世纪嘛，对吧？然后就文艺复兴时期，有很多就是神秘学家就诞生了。就像我们中国百家争鸣的那种感觉，对，有很多神秘学，他们有很多理论。对，神秘学团队就利用了自己的知识，然后通过绘画的服，的那一个状态，绘画的一个模式，然后赋予了纸牌游戏，就把他们学到的一些象征意义的东西画在了这个纸牌游戏上面。所以说，真正塔罗牌的历史是是十九世纪。虽然塔罗牌的整个的就是说，呃，这个历史不超过一百年，一百多年，但是它里面的图画，它讲的东西是很，很很很远古的。对，那么塔罗牌刚刚我们看到说有个大牌，对吧？我们可以把大牌找出来。刚刚那高塔就是一张大牌，还有刚刚是一个女皇，对吧？你抽到两张大牌，东东也抽到两张大牌，还有这个刚刚东东抽到这个，呃，正义，这都是大牌。二十二张大牌呢，它的这个图画，最远古的这个图画，呃，是由哪儿来的呢？最靠谱的一个说法，啊、呃，是哪儿呢？说是来自于埃及。那么说埃及法老啊，统治天下，突然间偶遇到一本书。就叫王者之路，因为塔罗牌翻译过来就叫王道 ，T A R O t t a r o 翻译过来就叫王道，意思就是王者统治天下的道路。那么法老很很，呃，很巧的得到这本书，然后发现了这里边有二十二张图画，就记在脑袋里。后来他把这个本书啊保存在埃及，就是说最有名的博物馆里。后来这个博物馆失火了，导致这本书就，就是没了。但是法老很聪明，记在他脑子里，就把这些东西统合起来，把这些二十二张图画刻在自己的金字塔上，左边十一张，右边十一张。所以相传说，当你走到、走过这二十二张图画的时候，你能得到一个全新的领悟，你能通晓自然，通晓真理。对，这是最靠谱一个说法。对，所以这些二十二张大牌，这些图画就是说，嗯，很远古的，它会给我们很多联想，给我们很多潜意识的一个连接，告诉我们现在欠缺什么问题，该怎么样去做，能通往更好的一个道路。所以说，他不是说算命，那样就很肤浅了。嗯，他是告诉我们如何去解决问题，嗯、怎么去做。对,对吧？就我看，塔罗牌每一张它的那个内容还是挺多的，对，很丰富。我对,对他每一张牌讲述的故事都是不一样的。对，那我们看看大牌里边哪张牌更吸引你们呢？我们先把所有大牌都找出来了，就是让在这些大牌里挑一张。对啊，你们最喜欢的。那这样我，我们我们我们让呃我们的两位主播看一下自己最喜欢的牌和自己最不好最不喜欢的牌，我们挑出来一张最喜欢的和一张最不好的最不喜欢的。好了，那这些都是大牌啊、哦，现在随便挑这副。其实我最喜欢这一张。然后我们听众呢有什么问题呢？有什么隐私的问题都可以问我。然后我们未来呢也可以在呃我们的节目上给大家去解决问题。<笑>他的客串主播，<笑>我,<俩><笑>我,我现在,就在完全被吸引了，<笑>对就是、嗯呃、很认真的在挑选<笑><因为><笑>，因为他们两个都不说话完全忘了这个录节目，大家听众就是自己听吧，我们就不负责你们了。<笑>其实我最喜欢这张牌，最喜欢的和最讨厌的啊，最讨厌这张，就这两<笑>、嗯、最喜欢这个，<笑>,笑什么？<笑>因为这个，你们选的东西可以看到你们的问题呀、啊。<笑>最不喜欢的，丑啊！东东，你现在是不是很很憋得上，就是、很很堵得慌？是不是需要泄泄火？你<笑>是指什么方面？帮他泄火？因为你选的牌可以看出来的啊。这个吧不是很喜欢。我先给大家听众讲，我喜欢这张牌是一个。一个男人，男男孩子吧，女的啊，这是女的。<笑>然后她有一个白色翅膀，嗯嗯然后她还挺害羞的一个样子，然后就，嗯、啊，也拿着圣杯在那儿倒水，嗯嗯然后就蛮喜欢。毕那两个翅膀很大很漂亮。最不喜欢的这张牌是一个像牛魔王的这样，<笑>他他,他对恶魔，然后他。中彩票的听众能听出来你说的是啥？呃，什么牌？啊，那个他们有两个手下，有两个那个被囚禁的一个裸体的两个男人，一个男人，一个女人啊，全是<笑>男，满眼都是男人。<笑>好的，我来说一下吧。你喜欢这张牌叫节制，就是说拿着两个水杯的这个啊，带着翅膀的，他是一个天使。嗯，对，这是一张节制的牌。那么另外一个讨厌的那张呢？这个不叫魔牛魔王哈，这个叫恶魔。啊、uh, ，那么在西方里面，恶魔是什么样？都是说长得羊角的，叫恶魔。嗯、uh, ，那么它底下拴的两个是裸体人啊，不叫裸体人，那叫那个负面的亚当和夏娃，就是亚当和夏娃的一个、uh, 另外一个状态。对，他为什么要把他们拴在？恶魔代表束缚吗？嗯、uh,。对。那你笑这两张牌是笑哪一张？所以我觉得怎么讲呢？就是说你喜欢的和你不喜欢的都是你的问题。你喜欢的可能是你一直执念、执着的放不下的东西。他给你帮助，他也会给你带来带来很多的限制，啊、嗯，然后呢，你不喜欢的牌呢，恰恰是你欠缺的，你需要改变的地方，对，这个就好像我们的守护天使一样，守护牌一样，我们身边总会有一个恶魔守护我们，也会有一个天使来守护。哎呀，东东选的刚好是一个天使和一个恶魔，哇，好棒啊！<笑>但实际上跟这张牌对应的应该是这张牌，应该是这张牌对应的，啊、对,对,对,对,对这是我的牌，你刚刚说恋人嘛，对，嗯，那么。那你还是要拍我很喜欢<笑>那、啊，那你不能再选了。<笑>那你不能再选了。那你你你你到底要哪个？就第一第一感觉吧。对啊，都没这也有翅膀。不行，你要仔细连接它的能量。还是喜欢这个。嗯，来吧，我们超哥先选，我们先不看我，先研究一会儿。我,我选最喜欢的是这个。<笑>哦，为啥？就是因为我觉得它这个是一个刚才我看到唯一一个没有人<笑>没有人物的一个。你为什么不喜欢带人的？我也不知道，然后我觉得这个太阳还是很有正能量的。这个太好了，这张牌就是很跟你巨蟹的特质很吻合。我觉得你既然有巨蟹内在，一定有天蝎吧？你内在有天蝎座的性格吗？那不太了解这个，没有算过你的星盘对吗？对。哦，那么这个画面，嗯，给听众讲一下，它是一个圆圆的月亮，大月亮、啊、是月亮啊，对呀、啊，<笑>你以为是太阳，你没看到是晚上吗，亲爱的？黑天。啊、uh, ，不懂，但是就是这个画面的感觉是特别好的，让我觉得挺<笑>、yeah. 挺那个，挺舒服的。因为月亮才会有阴晴圆缺，没看有个月牙嘛？ Uh. 嗯、对，然后呢，这那两边呢有狗和狼，对，那么狗代表我对梦想的一个忠诚，一个执着；那么狼代表我对社会不公的一个，就是说吼叫，我的一个嗯一个呐喊。那么有一条路一直通往远处。对吧？嗯、然后嘛，眼前呢是一个小河，小河上面有一个什么呢？有一个这个龙虾。嗯，龙虾呢是带壳的，和你的巨蟹啊也很像，对吧、嗯？所以这是很符合你的牌，很幽静，看起来很对你的口。但实际上代表什么呢？嗯、就是说月亮它不是太阳的光，对吧？它是反射太阳的光，嗯、它不是正向的。月亮代表阴晴圆缺，就是说明我们认为我想追求的条路实际上是扭曲的。就是你看到的东西并不是美好的，只是你认为它是美好的。所以月亮这张牌代表着一个扭曲的一个状态，一个变动、不安和变动。对，我们大家都知道，说月亮涨潮
1: 了
0: ，嗯，不啊不是不是，月亮那个月圆了会引起什么？嗯、地球涨潮、嗯，这个叫月亮的潮，月亮潮汐，嗯，对不？对，所以有的时候会说满月的时候，人心情要不然就是说特别开心，要不然特别悲观。所以说，就是以前说吸血鬼和狼人，狼人变身的时候在月圆之夜嗯嗯，它会激起人的一个能量。哦，对，所以你会发现什么？这个牌讲的也是说，当月亮满月的时候，那么会涨潮，涨潮了之后，里边的潮里边、海里边的东西就会浮现出来，所以这个龙虾就浮出水面了。那么龙虾代表什么？代表你潜意识里边不能触碰的壳，不能触碰的恐惧。那么水代表你的潜意识。所以，当满月的时候，你的潜意识需要宣泄，很多恐惧的东西就出来了。这时候你看到的都是幻象，不是真实的。这张牌你喜欢，那恰恰也是你的问题。那么你讨厌的牌呢？你居然讨厌这个？你为啥讨厌他？他是教皇啊！那画面是一个金碧辉煌的一个男人，然后拿着三重十字架，三重带着三重冠，他坐在这儿，然后底下有两个门徒去听他听课。在那听讲呢啊，传教的感觉啊、嗯，两边有两个柱子，教皇为啥反他？就是刚刚你把这些大牌挑出来的时候，我就第一眼瞅他就觉得不是很好看，就觉得他很丑。然后我在想，我说是不是因为他是一个老头然后我还看到这有一个，就没有这么觉得，就是觉得他他不好看，就觉得他不好看啊<笑>。下回我应该换个可爱点的牌，压根然容易误导你们，<笑>是不？呃，没事你说。那么这张牌其实就是它的对应的数字就是呃，怎么讲呢？呃。应该就是爱，和你刚刚对应那个数字六是差不多、嗯。他在塔罗牌里排第五号、嗯，对，是五，代表一个精神上的一个新的高度。嗯，但是它代表它代表着一个爱的传递，代表着博爱，和你刚刚我说你特别富有爱的这个特质很吻合。其实你应该喜欢这张牌，这应该是你的一个守护牌。啊，对，那它代表什么呢？说教皇呢都是什么传递我们知识的？他像我们一个慈爱的父亲一样，给我们帮助，给我们关爱和关怀，给我们精神的一个支撑。对。我不知道你原生家庭有问题吗？你原生家庭对啊没有没有问题，嗯，就是其实我觉得就是是不是跟父母和父母之间关系、嗯、啊都挺好，的。是吧。但是你抽到这张牌，我觉得这张牌是一个慈爱的父亲形象，对，其实还是都我觉得同志都好缺爱，其实啊，我是不喜欢不喜欢他，对呀、啊，但是你不喜欢，恰恰是你缺乏的东西啊、嗯，对你没有的，或者说你不正向看待的一个东西，嗯。<笑>嗯然后一会儿回过头，我们再再细细的解。你再观观想一下你的牌，嗯，对。那么我们刚刚说东东这两张牌，那么东东喜欢的是节制，那么节制呢，说明什么呢？说明你在精神上的一个呃潜意识方面需要有一个调整。嗯、这个节制是什么？你从字面上来解，节制好像是呃节约和一个调整，对吧？一个控制的感觉，嗯、它不只代表着一个呃。就是说，外在的实际方面的东西，更代表着一个精神潜意识上的一种节制、一种整合。那么他拿的两个水杯，你会发现他倒水的时候会很奇怪，是吧？他他他在来回倒着这个水，嗯嗯，对吧？刚刚我们说水代表潜意识，我觉得你潜意识需要释放，不应该再控制了。对，就是因为你讨厌的是恶魔，恶魔代表欲望，然后这边你就控制，是不是你一直在控制自己的这个第二能源呢？你啥时候能把它释放出来，追求你想要做的？有人说说欲望是不好的，谁说的？错了，你吃饭喝水不是欲望吗？你想找对象不是欲望吗、哎？有一句话，我觉得突然这一点很准。对，但我不想说。<笑>你跟他<你>说，<笑>一会儿我还会继续点你，看能不能戳中你的心啊、哦。那么你也戳中了。有人说了，说佛教释迦摩尼说一句话，说可说欲望是一些痛苦的根源，对吧？这句话说错了，翻译错了。原本不叫欲望，是一些痛苦的根源。原本叫渴求，是一些痛苦的根源。那这些小徒弟就问了，说：“那师傅，那渴求和欲望有什么区别呢？”师傅说了：“欲望，你喝水、吃喝来喝、睡都是欲望，满足了欲望，你才能更好的生活呀。你吃饱了才能更好的修行啊，这最基本的。所以欲望没有错呀，满足欲望才会开心。但是渴求是激情的欲望，是你满足不了的欲望，你死都满足不了的欲望。然后你不知道怎么样去满足这个欲望，然后别人有车，你没有车，你就把他的车胎扎爆。”别人有车，你没有车，我就不活了，我要跳楼自杀！凭什么？这就叫渴求畸形的欲望。所以这个这张牌，很多初学的小塔罗师会说：“哎呀，恶魔是欲望的也错了，他在真谛代表渴求，就是因为他们渴求了，所以导致他们很痛苦，被自己的不被满不被满足的欲望将束缚自己。”我经常跟大家说这个问题，因为很多人都有这个毛病。对，所以你可能你认为是你不应该做的、应该限制住的东西、应该节制的东西，其实恰恰是你应该做的。其实啊，我、哦、明白，真的我明白了。那男人难道有错吗？就是、我很多人都问我说：“他说为什么男人怎么这么？为什么男人靠山？”你你懂我什么？<笑>我好像懂，懂我的意思吗？哎、不，你懂我的意思吗？哎、好像懂你、哎。你是懂谁了、哎？你有啥意思你？你给我分享你知,、啊、你知道我想说的什么？我我想先听听你说，就是我不知道，是那个方面对吗？就是身体的这个。对。<笑>啊。我是在理，我是在理解你的基础上，然后结合他的特点，然后对，嗯，所以呢，既然这样，我好了，那就别聊了，再聊，再聊就要释放了，当场东咚就给你释放一个，应该应该去做，满足你的，满足你
1: 的那个。我今天早上
0: 给我的群里边人抽到一个牌，说“性使我平静和放松”，多好啊，不需要害羞，对吗？嗯，好啦，那这就就聊到这里了。更多要去那个实现自己的渴求去<笑>，不，我们不要把它当做渴求，我们要当做欲望对对。对。那么恰恰呢，我们超哥选的这两张牌呢，怎么个连接法呢？对吧？刚刚说的说，超哥可能认为呃觉得很幽静的，或者说现在喜欢这个状态，其实恰恰是扭曲的，不是正能量的，不是一个阳光下的一个状态，对吧？可能存在着很多变动，啊，可能会有恐惧，然后自己还没有接纳，所以说旁边出来一个什么牌？出来一个你讨厌的，恰恰就是说你一直没有的，才会导致你月亮那张牌出现，就是一个真正的一个指引者。这张牌代表一个贵人，一个老师，比你年长的，或者在精神上能引领你的，他会告诉你说：“亲爱的宝贝，你如何去做能更能够更好，如何能够达到你真正的那个幽静的一个心灵状态？他不一定非得是你躲在森林里面，躲在一个什么样什么样的地方，而是当你心里。”达到那个状态，心灵上达到一种平静的话，你看待所有的事物都是平静和美好的。所以你恰恰需要一个指引，你现在需要一个精神上的一个，就是说，一个指明灯，告诉你该怎么做。那么很多人都会问说，工作和个人价值，它俩是非得要合一的吗？不是这样的。你实现个人价值和你的工作是两码事有多少人自己的工作不喜欢，然后为了就是说满足家里的一个家庭制约？就是说，父母觉得让我安排这条路，我就一起去做。然后呢，因为没办法，因为我要挣钱要生活，那其实是错的，对吧？嗯，你有能力、有权利去追求你喜欢。好像是这样一结合，我就能理解你说的是什么了。就是刚刚你问到我说，就是呃，就是跟父母关系，其实我们关系挺好的，就是咱家是很和谐的。那确实好像说来，就是我父亲对我整个人生那个指引不是很多。就是我们可能更像那种朋友哥们儿，这个我爸妈都能做到，但是他真正给我就是生活上或者工作上一些指导的，这个应该从小就不是太多对。对，所以说我要告诉大家说，嗯，其实父母是我们的根基，父亲代表我们的事业和财运，母亲代表我们的爱情和人际。想要对象，回家赶紧讨好讨好你妈，给你妈买两个脑白金，然后孝敬孝敬父母啊，你马上第二天对象就来了。对不，你要是说哎呀，我想要财运进，你咋不挣钱呢？回家给你爸按按摩，哎，你马上财运就来了，不骗你。啊啊！那我知道我那我知道为什么根基稳了。<笑>我是为什么人际和爱情都还不错，是因为可能确实我好像。从我心里的跟我跟我妈关系就更好,妈妈好。明白了，吗、嗯？所以哲熙老师要接一个自己上班。哲熙老师十岁父亲就去世了，对，为什么会哲熙老师可能也是同志，因为也非常学父爱。但是我现在接纳这一点，以前可能我会非常痛恨我的父亲，为什么我在我那么小的时候抛弃我？但是呢，后来我会发现，哎，大家都说说烧纸，嗯，究竟是好事儿是坏事儿？究竟是对的还是错的？但是不管怎么样，当你不污染环境的情况下，其实你去跟你父亲去消失，哪怕他去世的，这也是一个精神上的连接，其实他他都在的。宇宙的一个法则就是说，宇宙不会什么东西不会减少，它会越来越膨胀，越来越多。宇宙诞生出来的东西，它不会消失。那哪怕变成暗物质，你看不到它，永远存在于这个世界上。所以说，哪怕我们的我的父亲去世了，每次我发会发现，我给他烧完纸的时候，其实这种能量，这个钱都会回到我的身上。上一次就是说离现在最近的一次是清明节的时候，给我父亲烧纸，然后我的好哥们儿就是帮我一起烧，然后突然间我的我的围巾就着火了，然后我就很很害怕，然后他在我旁边就笑了，他说：“啊、呃，刘老师你要火呀。”然后其实第二天我就赚了很多钱，那一天我就赚了那个两三千块钱，对，所以说我就觉得，哎，其实哪怕他去世了，其实父亲跟我们是有连结的，因为你是他的根基，你是他留在这个世界上一个。对传承传承对传递，所以说我觉得回家应该跟父母好好调整一下这个状态，对，所以说你这个呢不只是一个父亲，更多的是一个精神上的一个导师，他是一个精神、嗯、一个神父的感觉，你的一个信仰的一个所在，一个呢，你的全新的一个道路都在这儿呢。啊、哦，原来母亲是连接爱情，父亲是连接事业、嗯，所以你会发现你们你们讨厌的牌都是你们一直回避的东西。因为我母亲是去世了，哦、嗯，所以你看，我们同事原生家庭好像都一点都有都有一些问题，对，所以我们要爱护彼此，对不对？不要那些像那些小圈里人勾心斗角的，是不是？我们都是一个大家庭，对,对,<笑>对啊，对、就、啊、是，我们那些圈子里的那些人各种撕<笑><笑>、啊，这样真的很不好。<笑>对，所以卡罗牌还是会给你很多正能量的一些东西的，对，嗯，对,对对对，啊。这就是塔罗牌。今天咱们聊塔罗牌聊了这么多、嗯，其实还想关于星座还想聊，嗯，那我们就下期再聊。主要不给你俩算，耽误时间了吗？<笑><笑>但是确实是刚刚那段我们俩特别受益，<笑>真是就是这个对呀、啊，那给我就是整个思想会有一个引导吧。但是我觉得那段时间观众肯定会挺无聊的，<笑>对不起了。<笑><笑>对，所以说大家如果有什么问题可以。啊、呃，关注小哲老师的话、嗯，可以搜一下他的微博，嗯、然后 L、嗯、哲西哲西,哲西是吧、嗯？然后哲西老师以后还会开一个自己的平台，对对，所以说大家先关注、嗯、呃哲西老师的微博，然后多沟通嘛。嗯，好的。那我们下期我们再聊聊星座。嗯，那我们这一期就是塔罗牌，是不是到这里我们也就是聊了一个大概，是吧？对，就是没很没因为真的，你看塔罗牌这么多牌，对，这每一个都是一个故事。我觉得你要把这些故事都都去了解，都做很大的一个工程。嗯，那我们下期再见吧。嗯。好的，谢谢大家收听，拜拜。拜拜，也<笑>感谢哲熙老师
1: 。大家。靠起来，才懂会心急走快，难怪你会感觉不安。放开总是正在落。